0: O ano de 2019 está terminando e se olharmos para o aspecto político e da construção da nossa história, é um ano que está indo sem deixar saudade. No entanto, não devemos falar que é um ano para esquecer. Muito pelo contrário, é um ano que tem que servir de aprendizado para que isso não se repita mais no futuro. Neste episódio, vou falar sobre os principais acontecimentos de 2019 no Brasil. É de lixo, autor da de Paris. Falam que no Brasil o ano só começa depois do carnaval. E se analisarmos pelo debate político, em 2019 isso de fato ocorreu. Isso porque tivemos uma parte da política, como a de Crivella e seu grupo, ignorando a festa, e tivemos outra parte, como a de Bolsonaro e seus aliados, fazendo posts em redes sociais e criticando o evento, criticando a forma de festejar do povo brasileiro tivemos, por um outro lado, uma história muito boa. Afinal, neste ano, escolas de samba, principalmente como Mangueira e Paraíso do Tuiuti, esgataram a tradição do carnaval carioca fazendo samirredos políticos, colocando o dedo na ferida. O Mangueira, por sinal, contou a história dos negros no Brasil, contando a história que os brancos não contam. E deu um show, ganhou o carnaval e esquentou o debate político. Só que, passada a festa, resta pouca coisa para comemorar em 2019. Logo de começo, Bolsonaro fez o que prometeu na campanha e flexibilizou a compra de armas em todo o Brasil. Paralelo a isso, ele anunciava o um corte de 30% do orçamento das universidades federais e junto a isso, ele começa a fazer uma campanha contra as universidades federais acusando de ser um local de balbúrdia e que os jovens não querem nada, que não trazem é, pesquisas, que não fazem nada de produtivo nas universidades, o que é uma grande mentira. Absurdo que só não foi maior do que o apoio de Bolsonaro, os seus aliados toda sua família ao golpe militar de 64. Bolsonaro chegou a declarar que deveria comemorar e se chamar de Revolução de 64. Ao longo do ano, tanto seus filhos quanto também seu ministro Paulo Guedes também resgataram a lembrança do AI-5, que aumentou a repressão no Brasil fortemente contra a oposição e fechou o Congresso. Eles alegaram que isso seria positivo para que o governo avançasse em suas propostas. Só que, infelizmente, a violência dos militares não ficou apenas no passado. Deixando, infelizmente, tanto a PM quanto o exército usaram da força contra a população. Só no Rio de Janeiro foram 1.546 pessoas mortas pela ação dos militares. Dos casos mais chocantes, tivemos o do músico, que foi baleado com mais de 80 tiros na Avenida do Brasil, voltando para casa. Voltando para casa também, a Agatha foi morta em um dos milhares de casos que ocorreram nas comunidades do Rio de Janeiro neste ano. Para completar, ainda tivemos o caso de Paraisópolis, na qual a ação truculenta e desnecessária da Polícia Militar em um baile funk resultou na morte de nove jovens pisoteados. Sempre que perguntado sobre isso, Bolsonaro se manifestava favorável e alegava que a morte de inocente era um acidente e que fazia parte. O problema é que o desprezo sobre a vida alheia de Bolsonaro não vinha apenas para essas crianças, esses adolescentes mortos, também para todos os outros que seguem por aí. Afinal, ele defendeu nas suas lives o trabalho infantil. Isso em um país onde tem quase 13 milhões de desempregados. Mesmo que o trabalho infantil fosse positivo, e você alegre ter exemplos que isso é bom, se não existe emprego decente para os pais dessa criança, você acredita que haverá emprego para de crianças de 7, 8 anos? O que se verá é exploração. Sobre o seu governo, a forma de fazer caixa defendida por Bolsonaro era vender propriedades do Brasil. Ele então anunciou a intenção de vender 17 estatais, além de também ter realizado leilões de pré-sal, que acabou não atraindo tanto interesse de investidores estrangeiros. Aliás, empresários estrangeiros e investidores são cada vez mais distantes do Brasil. Neste ano, a Bolsa de Valores teve o recorde da retirada de dinheiro estrangeiro no Brasil. Já em novembro, Bolsonaro viu ser aprovada a reforma da Previdência, que é considerada a galinha dos ovos de ouro do seu ministro da Economia, Paulo Guedes. O projeto propõe hoje economizar cerca de 800 bilhões ao longo de 10 anos, às custas do trabalhador, que terá que trabalhar por mais tempo e receberá menos quando se aposentar. Assim como também reduziu a pensão por morte, entre muitas outras retiradas de benefícios. Esse projeto é o mesmo que foi aprovado no Chile e que hoje causa a revolta da população. Ainda sobre o Chile, Bolsonaro diversas vezes defendeu o ditador Pinochet e chegou a atacar o pai de Michelle Bachelet, alta comissária da ONU. Esta foi apenas uma de várias posturas absurdas do presidente, como quando nas redes sociais ele fez piada sobre a aparência da esposa do presidente francês Sarkozy. Ele também atacou o presidente eleito na Argentina, Augusto Fernandes, alegando, inclusive, que não iria permitir a entrada de argentinos no Brasil por terem elegido um presidente de esquerda no nosso país vizinho. Da política, o único queridinho de Bolsonaro é Donald Trump. Por diversas vezes Bolsonaro se curvou ao presidente norte-americano, como quando retirou a posição de benefício do Brasil na Organização Mundial do Comércio, ele também cedeu a base de Alcântara para os Estados Unidos e retirou a obrigatoriedade do visto para a entrada dos norte-americanos aqui no país. Isso sem receber absolutamente nada em troca dos Estados Unidos. Muito pelo contrário... Donald Trump manteve o veto à carne brasileira e ainda resolveu aumentar o imposto sobre o aço, acusando o Brasil de desvalorizar o real para conseguir lucrar mais nas exportações. Só que a falta de postura de Bolsonaro não estava apenas com os políticos. Por diversas vezes ele falou besteiras em lives, redes sociais ou até mesmo em entrevistas. Foi o caso quando ele chamou a jovem Greta, que luta pelo meio ambiente de pirralha, ou acusou Leonardo DiCaprio de financiar ONGs para realizar as queimadas no Brasil, queimadas essas, inclusive, que foram recorde da nossa história. Assim como também ele indicou que o Greenpeace era o responsável pelo vazamento de óleo no litoral brasileiro. Por fim, ele ainda ofendeu Paulo Freire, um importante educador da nossa história. Só que o que muitas pessoas já perceberam é que embora Bolsonaro de fato pense todas essas besteiras e não tenha a postura para o cargo que exerce, ele muitas das vezes solta essas besteiras quando está sendo acusado de alguma coisa, quando alguém do seu grupo aliado está sendo investigado. Isso começou já no caso Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Queiroz foi pego fazendo depósitos tanto para Flávio Bolsonaro quanto para a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Isso ocorria exatamente no dia dos pagamentos de outros assessores da Câmara. O caso segue parado, afinal, Flávio Bolsonaro recorreu para ter foro privilegiado e não ser investigado, assim como conta com a ajuda de Sérgio Moro para segurar a Polícia Federal. Enquanto isso, Queiroz segue por aí, fazendo um tratamento em Albert Einstein, um dos hospitais mais caros do Brasil. Outra acusação que é como uma bomba e teve que fazer a família Bolsonaro correr para falar besteira e desviar o foco foi o caso do porteiro, que em um depoimento declarou que o assassino de Marielle Franco, no dia que matou a vereadora, foi até o condomínio de Bolsonaro e que foi Bolsonaro que aprovou a sua entrada no condomínio. Bolsonaro, no mesmo dia, correu para sua live para criticar a reportagem e culpar a Globo, que alegando que a Globo queria derrubar o seu governo e que queria ver o seu filho preso. Este foi um grande ato falho de Bolsonaro, afinal, a reportagem em nenhum momento citou qualquer um de seus filhos, o que mostra que, possivelmente, alguma coisa está ligada ao filho Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, era rival de Marielle na Câmara e que possivelmente estava no condomínio no dia que o assassino entrou lá. Semanas depois, pressionado pelo ministro Sérgio Moro, o porteiro acabou fazendo um novo depoimento e retirou tudo o que havia dito. No entanto, o caderno de anotações da entrada do condomínio segue registrado que foi a casa de Bolsonaro que aprovou a entrada do assassino. Isso tudo também aumentou as suspeitas de ligação da família Bolsonaro com a milícia carioca. Milícia essa que já foi homenageada diversas vezes pelos filhos de Bolsonaro. Bolsonaro, ao longo do ano, também deu demonstrações de que a presidência é um projeto familiar, tanto que tentou indicar o seu filho, Eduardo Bolsonaro, para ser embaixador nos Estados Unidos mesmo não tendo qualquer preparo ou experiência para o cargo. Sequer falava inglês corretamente. Bolsonaro acabou tendo que desistir da proposta, pois percebeu que provavelmente o seu filho não seria aprovado pelo Senado. Só que assim como ocorreu na questão do porteiro e também nas críticas que recebeu pelo caso de nimbotismo, onde cara o seu filho, Bolsonaro então resolveu atacar a imprensa, especialmente a Globo e a Folha de São Paulo. Em vários momentos, o presidente ameaçou cancelar a concessão da Globo e também fez sugestões para que empresas não anunciassem mais nem na Globo nem na Folha de São Paulo. Além disso, o Bolsonaro resolveu aumentar o investimento em publicidade nas emissoras Record e SBT, que são aliadas ao presidente. Record e SBT passaram a receber mais do que a Globo, mesmo tendo menos que um terço da audiência. Só que não foram apenas com os veículos de comunicação que Bolsonaro bateu de frente. Ele também brigou diversas vezes com os aliados do PSL, não só ele, como seus filhos também. Muito das queixas era da forma como que Bolsonaro lidava com os casos, principalmente cedendo muitas das vezes as sugestões de seus filhos ou de Olavo de Carvalho. As trocas de farpas também aumentaram devido às acusações de uso de laranjas e também das acusações: do uso de fake news durante as eleições. Isso acabou resultando inclusive na saída de alguns deputados. O governo também em nenhum momento fez por onde ser defendido pelos seus aliados. Afinal, Bolsonaro recebeu o Brasil com 12,7 milhões de desempregados. E chega ao final do ano com 12,5 milhões de desempregados, uma redução mínima. Só que o que chama mais atenção é que o número de trabalhadores na informalidade subiu de 23 milhões para 38 milhões. Isso significa que o desemprego permaneceu estável, não houve aumento. No entanto, 15 milhões de pessoas deixaram de ter carteira assinada e passaram a trabalhar na informalidade, ou seja, sem garantia nenhuma de que terá algum rendimento no próximo mês e nem garantia de que vai receber pelo menos o salário mínimo. Para piorar, mesmo com todos os cortes vendendo áreas do pré-sal, o PIB do Brasil deve crescer menos que 1% neste ano número inferior, inclusive, aos dois anos de mandato de Michel Temer. Diante deste cenário, de muitas brigas, e não ver a base do PSL apoiando firme o seu governo, Bolsonaro então resolveu sair do partido. É a nona vez que Bolsonaro troca de sigla na história. Dessa vez, ele resolveu criar o seu próprio partido, Aliança pelo Brasil, e faz isso de olho no fundo partidário, que deve injetar quase 3 bilhões de reais nas próximas eleições. Paralelo a isso, Bolsonaro e seus aliados viu que não teria vida tão fácil quando em junho surgiu a Vaza Jato, série de reportagens do site Intercept. As notícias eram em cima do vazamento de conversas de procuradores da Lava Jato e também de Sérgio Moro, o juiz da operação. Nas conversas, ficava nítido como o juiz era imparcial e trabalhava junto com, as, com os procuradores que faziam a acusação. Muitas das vezes, Sérgio Moro, inclusive, antecipava a proposta dos procuradores e indicava o que, que os procuradores deveriam fazer. A posição partidária da Operação Lava Jato ficou ainda mais nítida quando, mesmo tendo denúncias envolvendo alguns políticos, a Operação não resolveu não ir para frente, como no caso do Fernando Henrique Cardoso, que não foi investigado devido a um pedido de Sérgio Moro. O objetivo, desde o início, tanto para Damaial quanto para Moro, era de prender Lula antes da eleição. Lula, por sua vez, foi solto em novembro, quando finalmente terminou o julgamento da STF se poderia ocorrer prisão em segunda instância ou não. É isso mesmo, não ocorreu qualquer alteração da lei, nem mesmo foi uma decisão específica, a Constituição determina que só pode ser preso quando esgotam-se todos os recursos, ou sejam um casos de assassinato, ou que coloque em risco a vida de testemunhas, ou tenha possibilidade de fuga. Questões que não enquadravam Lula e que, portanto, ele não poderia ter sido preso, como determinou o STF. Tudo isso somado ao que já foi divulgado da vaza Jato. Ficou claro que o objetivo de prender Lula era não permitir que o ex-presidente trabalhasse como cabo eleitoral. Então é isso. Vocês gostaram? Se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!